0: Mas a mensagem de hoje é que a vitória é do povo de Deus. Nós podemos vencer o luto, podemos vencer a tristeza, podemos vencer o desemprego, podemos vencer as dificuldades que a vida nos apresenta, porque Deus nos transforma em pessoas que encontram conforto, alento, disposição para prosseguir e solução. É impressionante quando nós ouvimos o relato desse Ministério de Apoio na área de Finanças. Já há anos que isso tem acontecido em nossa igreja e agora está sendo organizado, mais estruturado, para que nós possamos atingir mais famílias, abençoar mais pessoas com isso. Isso sempre houve dificuldade financeira nas famílias, sempre aconteceu. Mortes nós sempre tivemos. A nossa luta nesse momento é que as coisas todas estão com cores mais vivas. Nós estamos com as nossas emoções mais sofridas, as cores estão mais vivas e isso nos assusta de vez em quando. Mas a palavra de Deus traz conforto e traz direção para nós. O texto que nós vamos estudar hoje é 1 Pedro 2, de 1 a 9. Eu vou pedir que você abra seu celular, sua Bíblia e mantenha conectado aí porque a gente vai retornar várias vezes a esse texto. Se você está na internet, faça isso. Nós também temos acesso ao esboço da mensagem ou no site da igreja ou no nosso aplicativo e você pode acompanhar a mensagem usando o esboço. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei de uma situação que aconteceu na nossa família. A casa que nós moramos, nós herdamos dos meus pais. Foi o meu pai que construiu aquela casa ali no Jardim Social. E depois que nós herdamos, nós resolvemos fazer uma reforma. Alguém aqui já fez reforma em casa? Claro que gastou mais e demorou mais, né? Faz parte da reforma. Porque o Jaque muda para ter de casa, né? Você conhece o Jaque? Toda vez que você fala em fazer reforma, aparece o Jaque com a malinha: mudei para sua casa. Já que tirou essa parede, vamos tirar outra. Já que pintou aqui, vamos pintar lá. Já que vamos fazer. E, e é o que faz com que qualquer reforma seja um desafio. E para facilitar e diminuir o estresse, porque reforma é um troço estressante, não é mesmo? O que, que nós fizemos? Nós nos mudamos da casa. E nós fomos morar num apartamento aqui no Bairro Alto. E foi ótimo. Gente inteligente, né? que coisa boa. O problema é que o apartamento aqui no bairro Alto tinha uma rua de terra, a mais ou menos meia quadra do apartamento. Alguém aqui já morou perto de rua de terra? O que, que acontece? Poeira. A ele começou a ficar desesperada, ela dizia eu tirei o pó hoje cedo e já tem pó. Às vezes ela limpava duas, três vezes a casa, tirando pó, por causa da agonia de olhar para os móveis e ver pó. E na realidade, se você quer manter uma casa limpa, você precisa ter intencionalidade, senão ela não vai ficar limpa. Você já foi numa casa que não é muito limpa? A sensação não é muito boa, né? Para manter uma casa limpa, você tem que ter limpeza como estilo de vida. Aí você mantém limpa. Tem que ser um estilo de vida. A gente pode fazer uma analogia disso com a nossa vida cristã. Para manter a minha vida cristã saudável, eu tenho que manter ela limpa. E é isso que Pedro vai nos falar, sobre aquelas coisas que estão na nossa vida e que precisam ser retiradas para que ela fique limpa. Teologicamente, você chama isso de santificação, o processo de santificação que acontece na vida de um discípulo de Jesus. O novo estilo de vida do cristão, ele será expresso por uma busca de santidade por uma vida de crescimento de fé faz sentido, não faz? um processo que tem uma busca permanente quem tem livre acesso ao trono de Deus abre o caminho para as pessoas conhecerem a salvação em Cristo e alcançar a vitória acabou a mensagem podem ir para casa a essência da mensagem é isso eu tenho livre acesso a Deus, eu posso ter vitória, eu converso com Deus e eu tenho a garantia de que Deus vai me purificar e vai me transformar e tornar a minha vida uma vida mais significativa. Se a gente vai conversar um pouquinho sobre o texto, dê uma olhadinha lá no versículo, 2, versículo 1 do capítulo 2. 1 Pedro 2,1. O povo de Deus ele busca a certificação e como é que ele faz isso? Livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Isso é uma nova qualidade de vida. Lá em 1 Pedro 1,16, ele já falava sobre isso, sede santos porque eu sou santo. Quando ele diz, livrem-se de tudo isso, a palavra no grego tem a ver com o despir-se. E algumas traduções antigas ainda usavam essa palavra, dispam-se. O despir, tirar aquela roupa, que está suja, e colocar uma outra. A nova vida é uma outra roupa que nós colocamos. A metáfora é tirar vestes sujas, repulsivas, devido à imundícia e ao mau cheiro do pecado, e colocar roupa nova. E não é conjunto de música. É colocar valores diferentes, fazer com que a sua vida seja diferente. Veja aí no versículo 1. Ele fala sobre alguns tipos de pecado que impedem você de viver essa nova vida, de ter santificação, de ter uma comunhão plena com Deus, e ele fala sobre maldade. Você já encontrou uma pessoa malvada? Uma pessoa má? Já encontrou? Tem gente que tem prazer em prejudicar os outros. Essa essa palavra maldade, na realidade, fala de depravação, vício, Toda forma de prática má ou atividade degradante. É deixar aquilo que não é bom. Nós acabamos de cantar que Deus é bom. E nós queremos crescer a imagem de Cristo. Ele fala para deixar a maldade e deixar o engano. Você conhece gente que é esperta? Que engana? Que dá um jeitinho? A nossa cultura do jeitinho brasileiro tem muito desse engano embutido. Lembra da história de Jacó? Ele era ardiloso e ele conseguiu o direito de primogenitura trocando por comida para o irmão faminto. Depois ele engana o pai. Ele finge que é o irmão, ele se veste com a roupa do irmão, ele coloca a pele no braço e ele engana o pai. Toda essa capacidade de enganar que ele tinha só trouxe destruição da família, destruição das possibilidades da sua vida, ele teve que fugir. Risco de morte. Quem vive baseado no engano, engana a si mesmo de que está fazendo algo bom. Ele diz para nós abandonarmos a hipocrisia, fingindo ser o que não é. É interessante porque a palavra que está aqui, hipocrisia, é a mesma palavra que mais tarde origina a descrição do que um ator fazia. O que que um ator faz? Ele finge ser quem ele não é, ele representa alguém que não é ele. Por isso que surgiu dessa raiz de hipocrisia essa palavra que descrevia o que um ator fazia. Mas tem pessoas que na vida real agem com hipocrisia, com fingimento, pretendem ser o que não são e gastam uma energia emocional absurda para manter essa mentira. Depois vem inveja e depois de inveja vem maledicência será que fake news é maledicência? uma meia verdade é uma mentira inteira criar fake news e repassar fake news é pecado eu estou sendo usado para promover maledicência informação distorcida informação que não é verdadeira difamação Algumas pessoas caluniam as outras e não percebem porque estão muito acostumadas a falar dos outros e falar mal dos outros. Você conhece gente que adora falar mal da igreja? Que reuniu é para falar mal da igreja? Tem família que almoça o pastor no domingo. A gente conversando com adolescentes, com jovens... Muitas vezes a reclamação de alguns deles é, pastor, a gente vem à igreja, mas no estacionamento da igreja ainda, meu pai já está metendo a boca no que o pastor falou, no que o irmão ciclano fez, aí minha mãe está comentando a roupa da irmã ciclana e daquela outra irmã. Lá em casa, ouvir a igreja é só para depois sair falando. Maledicência. Quando você reúne a sua família, vocês conversam sobre coisas que edificam, que são divertidas, Que fazem bem para a alma, para a mente. Tem gente que só sabe falar mal do Bolsonaro, conhece gente assim? E tem gente que só sabe falar bem do Bolsonaro, conhece gente assim também? Tem mais na vida do que Bolsonaro, do que política. Viva a vida! O que o apóstolo está tentando nos dizer. É que existem obras de arte da carne, da nossa natureza pecaminosa, que nos prejudicam, que são como aquela poeira em cima do móvel que não sai, quanto mais você limpa, mais ela aparece, porque o pecado habita em nós. Lá em Gálatas 5, 19 e 21, ele dá uma lista mais completa. Lembra das obras da carne de Gálatas? As obras da carne são manifestas, vamos ler juntos? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Sufa? Tem alguma dessas obras na sua vida? Tem alguma dessas coisas na sua família? A mensagem de hoje é um desafio para que você se liberte disso, você tenha vitória sobre essa escravidão do pecado e você experimente o agir do Espírito na sua vida, fazendo com que o fruto do Espírito apareça. O texto de Gálatas continua nos falando sobre essa nova qualidade de vida. Vamos ler juntos? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É a vitória sobre a inconstância espiritual. Eu não deixo que aquelas coisas determinem como eu vivo, mas eu vou deixar que o Espírito determine como eu vivo, porque o fruto do Espírito surgirá na minha maneira de ser. Dá uma olhadinha em Pedro, versículo 2. Ele fala sobre essas dificuldades, essas obras da carne e ele faz uma comparação muito interessante. No versículo 2 ele diz, como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro para que por meio dele cresçam para a salvação e agora que provaram que o Senhor é o quê? O Senhor é bom. O fruto do Espírito é um reflexo da intimidade com Deus cresçam na salvação, busquem o leite espiritual nós apresentamos um bebê, no culto das nove tivemos mais bebês apresentados é interessante porque nós estamos olhando aquele bebê e daqui a pouco ele vai começar a fazer o quê? se não derem uma mamadeira para ele, não derem de mamar ele vai começar a chorar, porque ele sabe muito bem o que ele quer e ele vai atrás do que ele quer O que o o, o apóstolo está nos falando é nós buscarmos esse processo de crescimento espiritual com a mesma intensidade que um bebê busca leite. É esse o conceito, ele usa essa analogia para nos ajudar a entender que leite é alimento a importância de nós buscarmos alimentos. Você tem lido a sua palavra diariamente? Você tem gasto tempo com Deus? Você tem participado de cultos? Você tem participado de momentos em que você se alimenta espiritualmente? O curso Mentores ah, Segundo o Coração de Deus, a gente tem falado sobre a importância de nós nos alimentarmos, não ficarmos dependendo de outras pessoas para termos esse encontro com Deus, para aprendermos de Deus, para ouvirmos Deus projeto da vida cristã, é que nós aprendamos a caminhar com Deus, como homem, como mulher, como jovem, como adolescente. Veja lá no versículo 3, ele diz, vocês provaram que o Senhor é bom, então agora vocês precisam viver refletindo isso. Aí de novo a gente indo no no grego, é muito interessante, porque essa expressão que o Senhor é bom, Pode ser traduzida, e não poderia numa Bíblia impressa ser essa tradução, mas o grego tem esse conceito de você dizer o Senhor é delicioso. Por isso que o apóstolo quis dizer. Você está vendo o leite lá do bebê? Você tem que se alimentar como aquele leite, porque Deus é delicioso para você se alimentar. Então saiba que o sabor é bom. Caminhar com Deus é bom experimentar a presença de Deus na minha vida é uma coisa muito boa. O salmista, com muita poesia, ele diz, Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Você tem buscado uma vida de santificação, com menos poeira em cima dos móveis da sua vida? Uma vida mais próxima de Deus, em que você abandonou coisas que não agradavam a Deus e se ocupou de coisas que agradam a Deus? Porque o povo de Deus, ele tem uma missão muito clara. Nós somos pedras vivas, é o que o apóstolo vai começar a falar nesse texto. É interessante porque eles construíam os edifícios deles com pedras, uma em cima da outra, diferente de nós. E para manter essa estrutura toda, existia uma pedra que eles chamavam da pedra angular, e todo prédio precisava ter. Era ali embaixo, na esquina, e essa pedra fazia a grande amarração da construção. Essa pedra angular é Jesus. E nós somos as pedras vivas que foram acrescentadas a esse edifício quando conhecemos quem era Jesus e o que ele veio fazer. Cristo se torna o centro da nossa existência e aquele que nos dá estabilidade, segurança, porque ele é a pedra de esquina do edifício. Pedro, a partir do versículo 4, ele diz, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, Jesus, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio, santo, oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura, Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Nesse texto nós encontramos algumas características muito importantes da Igreja de Cristo. Não da instituição, eu estou falando do corpo de Cristo, da Igreja orgânica, a igreja orgânica é comunidade. Ela vive comunidade, ela se ampara, ela se ajuda, ela se exorta, ela se estimula, porque ela é comunidade e você está fazendo parte de comunidade. Nós temos pequenos grupos em nossa igreja para fortalecer em nós esse senso de comunidade. Por isso que nós precisamos Nos encontrar com os irmãos, participar de cultos. Precisamos estar durante a semana num grupo menor, com pessoas que me conhecem melhor, que oram por mim, que me exortam. Nós somos sacerdotes. Um conceito importantíssimo, nós não dependemos de alguém para chegar na presença de Deus. Mais adiante, Pedro vai falar que nós somos sacerdócio real. Jesus já nos deu essa possibilidade, nós chegamos direto com Deus. É por isso que você ora no parque, é por isso que você ora no quarto da sua casa, por isso que você ora na sala, você ora na cozinha e Deus ouve. A qualquer momento eu tenho acesso a Deus. A igreja de Cristo Jesus é formada de pessoas que têm acesso direto a Deus, que não dependem de um pastor, de um sacerdote para conseguir ter comunhão com Deus. E essa igreja, ela anuncia... As virtudes de Deus para aqueles que ainda não encontraram. Ela tem uma missão, ela tem um propósito muito claro dado por Deus. É interessante porque os discípulos são pedras que formam o edifício de Deus. Se fôssemos pensar na nossa igreja, Igreja Batista do Bacaxiri, com pouco mais de 60 anos de organização, aquela pedra de esquina, Jesus, foi acrescentado alguns Irmãos, algumas pedras lá naquele começo, lá na Gago Coutinho, naquele tempo em que a igreja era de madeira. E na secretaria nós temos uma foto desse templo de madeira. Era numa rua de terra. Tinha uma vala aberta na frente da igreja. E você pulava por uma uma ponte. Você já andou em rua assim com vala aberta que tem uma pontezinha para você passar por cima? Era assim antigamente. E a gente ainda descia uma escadinha, porque o terreno era mais baixo do que a rua. Quem conheceu o Bacacheri sabe que o prédio antigo nosso tinha um andar embaixo e tinha o andar da rua aonde tinha o salão de cultos. A igreja foi formada há 60 e poucos anos, aquelas pedras, e ao longo dos anos foram sendo acrescentadas pedras acrescentadas pedras, percebe? hoje tem essas pedras que é você, pastor de Milson essas pedras que é o Werner pedras que estão sendo acrescentadas por Deus a esse grupo e, e essa parede, esse edifício espiritual serve de testemunho para quem? para a sociedade aquele povo vive bem, vive em paz Aquele povo abençoa a cidade, mais de 70 toneladas de mantimentos apenas, fora material de limpeza e outras coisas, que você, como Igreja do Bacaxiri, tem espalhado pela cidade. Quantas casas de recuperação têm recebido cesta básica porque nós temos contribuído? Quantos hospitais têm sido visitados pelo Projeto Ancorar porque você tem feito parte disso? Esse prédio é construído e ao longo dos anos Deus vai colocando mais pedras. E o testemunho, a fé daqueles membros fundadores da IBB são pedras vivas sobre as quais essa igreja está construída. Faz sentido? Nós temos que ter gratidão a Deus e dizer Deus, eu quero fazer parte desse seu projeto. Eu quero abençoar a cidade, eu quero abençoar nosso estado, nosso país porque nós somos um edifício vivo. É um corpo vivo de Jesus. Lá em 1 Pedro, no versículo 7, ele diz, Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para os que também foram Destinados É o conceito de Isaías 8,14 Quando nós vemos que a maioria dos judeus rejeitam aquela pedra Porque na expectativa deles, eles queriam mais Muito mais do que um Cristo que vinha como servo sofredor Eles esperavam um Cristo guerreiro Para conquistar e acabar com o jugo dos romanos E eles rejeitaram essa pedra Para muitos, Jesus se torna a condenação Porque eles rejeitam Jesus por causa das suas filosofias, seu pensamento, sua autossuficiência, mas graças a Deus, para outros, Jesus é salvação. Pois eles encontram o amor de Deus revelado na pessoa de Cristo Jesus. Você é uma pedra no edifício de Deus? você já assumiu um compromisso com Deus dizendo Deus eu quero fazer diferença nessa sociedade na minha família porque eu quero viver segundo os princípios que o Senhor tem eu quero me santificar eu quero abandonar aquilo que não pertence à vida nova eu quero viver a nova vida com fruto do Espírito e daí nós passamos ao versículo 9 em que ele reafirma essa verdade de sermos geração eleita sacerdócio real Nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja é povo de Deus. Deus tinha um pacto com Israel e nós vivemos agora, lembra quando a gente celebra a ceia do Senhor em que tomamos o cálice e falamos que é o um novo pacto? Em Cristo Jesus existe um novo pacto. Baseado no sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário para nos perdoar dos nossos pecados. Nós somos geração eleita. Em Cristo é oferecida uma nova e íntima relação com Deus. Nós podemos desfrutar desse novo pacto, desse novo momento com Deus. Sacerdócio real, lá no na cabeça daqueles judeus que estavam lendo a carta de Pedro. A ideia de sacerdote para eles era muito clara. Ele trabalhava no templo, ele tinha várias responsabilidades, ele oferecia sacrifícios. O judeu, quando saía de casa, ele ia para o templo, ele levava um um novilho, levava uma ovelhinha, ele levava um um pássaro, uma pomba, porque alguma coisa ele tinha que oferecer no templo, dependendo da condição financeira, era isso que ele fazia. E aquele sacerdote tinha o sumo sacerdote, que era o principal deles. Ele entrava uma vez por ano naquele santo dos santos, um lugar separado, onde tinha a arca do Senhor, e tinha um véu muito grande, que na realidade não é um véu transparente como a gente imagina, mas um véu grosso, dessa grossura, tecido, e ele separava aqueles dois ambientes. Esse sumo sacerdote, quando entrava ali, era tão perigoso ele morrer se ele não estivesse santo, o que acontecia é que amarravam no pé dele, uma uma corda e na beirada da roupa dele tinha uns guizos para o pessoal saber que ele estava se movimentando lá dentro e se ele caísse, se ele fosse morto, eles puxavam pela corda porque ninguém poderia entrar para pegar o corpo dele. Aquele lugar separado, nós encontramos um relato em Mateus da morte de Jesus que diz, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito... Naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, do alto para baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Aquele véu que separava não separa mais, acabou, foi retirada a entrada agora é livre. Você pode entrar no santo dos santos, na presença de Deus através de Cristo Jesus, aleluia. Essa é a grande beleza do evangelho. Não depende do que eu fiz ou do que eu vou fazer depende do que Jesus fez quando ele morre naquela cruz pelos seus pecados ele dá acesso livre e restrito para os seus discípulos à presença de Deus nesses dias de luto de luta esses dias de dor de tristeza esses dias de ansiedade preocupação eu quero convidar você a ir até a cruz e depositar tudo isso que passa pela sua mente pelo seu coração sabe enquanto você estiver ali aos pés da cruz lembre-se daquela coroa de espinhos que foi colocada na cabeça do salvador pense um pouquinho naqueles cravos que perfuraram as suas mãos pense um pouco naquela lança que perfurou o seu lado pense no cansaço, na dor a dor de ter se tornado pecado por nós por ter morrido pelo meu pecado, pelo seu pecado derrame a sua alma diante do Salvador e você vai encontrar alento, conforto não tenha medo de falar o que você pensa recentemente eu conversava com alguém dizendo você está bravo com Deus e a pessoa disse eu estou revoltada com Deus eu disse, você já disse isso para Deus? a pessoa ficou me olhando, eu disse uma que Deus já sabe que você está revoltada e outra que Ele está esperando você se debater e dizer para Ele da revolta do seu coração para Ele poder pegar você no colo porque enquanto você não for a Ele Ele não vai avançar o sinal Ele não vai atravessar na sua frente e intervir sem que você o busque porque quem busca, encontra. Eu disse para aquela pessoa: fale para Deus da sua tristeza. Fale que você não entende. Você não sabe os porquês. Diga para Ele. Ele não tem medo das nossas perguntas. Deus tem resposta de tudo. Pode ser que Ele não dê a resposta para você. Mas Ele sabe. E como nós cantamos porque Ele é bom, quando eu tenho essa certeza, é como um farol que ilumina as circunstâncias da minha vida e me ajuda a ver melhor o que está acontecendo ao meu redor. Mas eu tenho que ter essa certeza de que Deus é bom. E eu só vou experimentar o fato de que Deus é bom se eu buscar a Deus, se eu for até os pés da cruz, se eu derramar a minha alma ali, eu vou descobrir que Ele vai me pegar no colo. Ele vai me acalentar, Ele vai me acariciar e dizer, calma minha filha, calma, calma, eu estou com você. Ele vai confortar, Ele vai garantir que eu e você sintamos segurança da presença dEle. Ele vai nos relembrar de quem nós somos, povo exclusivo de Deus, nação santa. A sua identidade tem que estar baseada no Deus que você tem. E não no que você pode fazer, não na sua família, não nas suas habilidades, não na sua condição financeira, mas em quem é o meu Deus. Quando eu sei que eu sou propriedade exclusiva de Deus, eu pertenço a Deus, eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, tudo começa a ter um sentido diferente. Existe uma segurança que vem disso, uma certeza de que Deus está no controle. Existem objetos que se tornam extraordinários por causa da história que eles refletem. Alguns anos atrás, eu fui na Alemanha e um membro da nossa igreja que morava lá tinha um pedaço do Muro de Berlim. Graças a Deus, ele me deu. Vai aparecer aqui. Eu fiz um quadro. É um pedacinho do Muro de Berlim. Tem um significado tremendo. Para a minha geração, então, que viveu a Guerra Fria, aquele muro cair, nossa, que coisa incrível. Aquele é um pedaço de muro. Mas ele adquire um um valor especial por causa da história que ele representa. Muitas vezes o objeto tem muito valor por ter pertencido a alguém. Eu trouxe aqui essa espada. Essa espada... Ela é de 1883. Essa espada lutou na Guerra do Paraguai. Ela pertenceu ao meu trisavô. Ele morreu na Guerra do Paraguai, ele era almirante e o navio dele naufragou. E recuperaram a espada e entregaram para a esposa, a viúva. Essa espada tem um valor histórico, ela é muito antiga. Mas o valor maior dessa espada é porque pertenceu ao meu trisavô. E isso deu valor para ela. Sabe, muitos museus têm coisas que têm valor porque elas pertenceram à figura da história, pertenceram a um grande, a um grande estadista, a um grande mestre. Na verdade, você tem valor. Porque você pertence ao grande Deus. Você tem valor, porque você é a propriedade exclusiva dele. Aquele bebezinho que nós apresentamos hoje foi gerado no ventre da mãe por esse Deus, que já dali amava com amor incondicional descobrir. O amor de Deus e saber que as misericórdias de Deus se renovarão sobre a nossa vida todas as manhãs muda a nossa história. Eu tiro o pó da minha vida. Eu deixo que o Espírito produza o fruto do Espírito em mim porque eu pertenço a esse Deus. Eu tenho certeza que eu vou vencer, que eu vencerei as adversidades que a vida trará porque eu sei que eu não estou sozinho, eu pertenço a esse Deus. Santificação é eu me entregar a esse Deus e me envolver nesse processo de conhecê-lo cada dia mais, de uma forma mais íntima. Eu queria convidar você a baixar sua cabeça e fechar seus olhos agora, porque eu queria perguntar a você se você já entregou sua vida a esse Deus. Se você tem uma relação íntima com Ele. Se você já se arrependeu dos seus pecados e confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É uma decisão simples que transforma a minha percepção da vida. Eu queria convidar você a fazer uma oração. Onde você está? E nessa oração você vai confessar Jesus como Senhor e Salvador. Você pode fazer isso? Diga assim, Senhor meu Deus. Fale isso para Deus. Eu confesso que eu sou pecador, sou pecadora. Eu te peço perdão dos meus pecados. Eu te agradeço porque Jesus veio, viveu, morreu e ressuscitou. Para que eu pudesse crer nele e viver com certeza de vida e vida eterna. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Foi essa oração que você fez? Enquanto todos estão orando, levante a sua mão bem alta, eu gostaria de orar por você, de saber da sua decisão. Graças a Deus, pode abaixar, já vi aquela menina. Mais alguém? Levante a sua mão, onde você está? Dizendo, graças a Deus ali atrás, já vi, pode abaixar, Deus abençoe. Mais alguém? Levante a sua mão, onde você está? Dizendo, pastor, eu fiz essa oração. Eu quero ter uma relação íntima com Deus assim, eu quero caminhar com Jesus. Lá atrás já vi, graças a Deus, pode abaixar. Mais alguém? Levante sua mão, onde você está? Mais alguém? Levante a sua mão, eu gostaria de orar por você Mais alguém? Quem sabe a sua decisão nessa manhã É decidir fazer parte desse edifício de Deus Congregar conosco Deus tem confirmado que você fará parte Desse corpo de Cristo Eu confesso Jesus Como aquele que vai me guiar em todos os momentos da minha vida Vamos ficar de pé? Nós vamos cantar uma música muito linda que fala sobre esse véu que foi rasgado e que garante que nada nos separa do amor de Deus em Cristo Jesus. Eu queria convidar você que levantou a mão para vir até aqui. Nós queremos orar com você. Nós queremos entregar uma lembrança da nossa igreja para você. Enquanto nós cantamos, você pode sair do seu lugar e vir até aqui à frente. Isso mesmo, pode vir. Vamos cantar. alguém gostaria de tomar essa decisão? Temos vários irmãos e irmãs que vieram aqui à frente. Nós vamos cantar mais uma vez esse cântico. Deus está falando com você, Deus está desafiando você a tomar um compromisso, a fazer um compromisso conosco. Venha aqui. Nós queremos orar com você, queremos abençoar a sua vida. Vamos cantar mais uma vez. Vamos lá.
1: Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplando Fácil e rendemos-nos a Ti. Pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu.
0: nós queremos te dar graças pela vida que nós encontramos em Cristo te dar graças porque o Senhor nos ama e nos aceita e o Senhor nos ensina novos caminhos a cada dia te damos graças porque fazemos parte de uma comunidade que busca o Senhor que cresce junto na presença do Senhor ó Deus nós oramos por essas pessoas que estão aqui à frente, tomando uma decisão ao lado de Cristo, o Senhor conhece a decisão de cada uma delas. O, pedimos que o Teu Santo Espírito esteja confirmando. E que elas possam contar a outros. Tudo o que o Senhor tem feito na vida delas. A Deus que nós possamos sair daqui. Com esse desafio nos nossos corações. De contarmos para as pessoas. O que o Senhor tem feito por nós. Como o Senhor tem agido em nós. Em toda essa circunstância desses tempos que nós vivemos. Graças ao Senhor. Nós Te louvamos. Porque o Senhor está sempre conosco, louvado seja o nome do Senhor abençoa-nos Senhor com a tua graça, com a tua bondade com a tua misericórdia, nós oramos no nome precioso de Jesus, amém Senhor